0: Eine Frau geht ihren Weg. Wie viel Mann steckt eigentlich in einer Frau, die ihren Weg geht? Selbstbewusst, alleine, ja, und auch im Business tatsächlich. Ich treffe immer mehr Frauen, die ihren Mann stehen im Business, aber natürlich Frauen sind. Und ich frage mich so häufig, wie viel Frau verträgt ein Business inzwischen heute? Wo sind wir als Frauen? Wo sind wir in unseren Beziehungen, in unseren Familien? wenn wir wirklich Frau sind. Wie viel Frau sein, erlauben wir uns? Wie viel Frau sein, braucht es überhaupt? Und wo kann ein Weg vielleicht dazwischen stattfinden? Genau, bei mir ist nämlich die heute, die Claudia Jantel. Und wir sprechen über ihren Weg, über ihren ganz persönlichen Weg. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie der aussieht, wo er ein bisschen hinführt, habe ich schon mitbekommen. Aber ich weiß, da ist ganz viel Geschichte hinter. Und wenn die dich interessiert, dann bleib gerne dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Podcast von Volltreffer Herz. Und ihr habt es gerade schon gehört, die Claudia Jantl ist heute bei mir und es geht um das Thema, ja, wie viel Mann sein braucht Frau eigentlich, um ihr eigenes Business zu kreieren, um selbstständig zu sein, um in Führung zu gehen, um Beziehung, Familie, Business unter einen Hut zu bekommen. Ich bin hier auf Mallorca, Claudia ist auch auf Mallorca und sitzt gerade in Palma und ähm, wir haben uns kennengelernt über die Mallorca Börse auch tatsächlich beziehungsweise über einen Women Circle. Da haben wir uns das erste Mal gesehen, Claudia, weil es hier auch um Vernetzung geht, wo sich Frauen wirklich treffen und sagen: Hey, lass uns was miteinander starten, lass uns was in die Welt bringen. Und du bist ja führend im Marketing mit hier auch auf der Insel tätig. Und ich weiß, der Weg bis dahin, glaube ich, war nicht immer geradlinig oder auch nicht nicht nur leicht. Und ich habe gesagt, Claudia, komm in meinen
1: Podcast, lass uns mal darüber sprechen. Und schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Danke, Andrea, für die Einladung.
0: Super gerne. Erzähl kurz ein paar Sätze über dich. Was, was machst du hier? Was, was, was ist gerade so dein, 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 dein Tun, dein Business? Was tust du gerade?
1: Ja, Andrea, ich bin seit guten zwei Jahren, über zwei Jahren jetzt hier auf der Insel ähm, nicht nur leben, sondern auch tätig, geschäftlich mhm. tätig. Mhm. Ich habe eine internationale Marketing- und Beratungsagentur und wie du schon schön gesagt hast, äh, bin ich auch ein kleiner Teil der Mallorca Börse ähm, und ähm, unterstütze da ein bisschen im Marketing. Mhm. Was ich aber am liebsten mache, ist einfach Frauen zusammenbringen und ähm, hier was auf der Insel starten und ähm, da habe ich den Woman Circle kennengelernt mit der Stefanie und da haben wir uns ja dann kennengelernt mhm, ja. und ja. so hat sich das Ganze jetzt eigentlich entwickelt
0: mhm. klar ja du kommst glaube ich nicht aus Spanien wenn ich das richtig sehe deshalb hatte ich mit deinem Namen auch gerade überlegt du kommst glaube ich nicht gebürtig aus Spanien du kommst aber auch nicht gebürtig aus Deutschland
1: Richtig? Ja, das ist etwas spannend, also gut, dass der Podcast ein bisschen länger ist, weil da kann ich ja jetzt ganz kurz ausholen, ja, gerne. also geboren, geboren bin ich tatsächlich in Österreich, Man, okay. manche hören es und sagen, ah ja, da ist der österreichische Dialekt ja. aus der Steiermark, aus der wunderschönen Steiermark, aus Graz, mhm. der Geburtsort von Arnold Schwarzenegger, da wissen dann spätestens, da wissen die meisten, okay. Okay. ja, ja. Und, ähm, aber meine Wurzeln tatsächlich sind nicht in Österreich, sondern äh, meine Eltern sind aus Slowenien. Das hatte ich doch im Kopf irgendwie, genau, ja. Genau, und so bin ich ähm, dann tatsächlich zweisprachig aufgewachsen, mhm. weil meine Eltern mit 14 und 17 nach Österreich ausgewandert sind. Ha, da habe ich irgendwas nachgemacht, jetzt merke ich gerade. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann, äh, war ich bis 23 in Österreich mhm. und Danach bin ich nach Prag, nach Tschechien, mhm. war da eine Zeit lang, habe da studiert und auch in einer deutschen Firma, in einer Frankfurter Firma, sogar im Gewerbebaumanagement äh, gearbeitet und okay. fußgefahren. Das mhm. hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann wollte mich der damalige Chef, ein Engländer, nach Frankfurt mitnehmen. Der mhm. war von meiner Arbeit begeistert und ähm, da habe ich mich dann aber entschieden, ähm, nach Slowenien zu gehen, weil mein Vater eine Firma gegründet hat. Und da brauchte er kaufmännisches Wissen. Und dann hat er mich gefragt, möchtest du nicht mit mir das aufbauen? Und okay. da ging es um die Baubranche. Die ja. Baubranche ist ja auch so gar nicht weiblich. Richtig, das mhm. wollte ich damit sagen. Also du hast früher <lacht> den Mann stehen erwähnt und spätestens ja. da habe ich gelernt, meinem Mann zu stehen. Ja. Weil das war schon äh, war schon die Zeit des Wiederaufbaus in Ex-Jugoslawien. Du weißt, ja. da war ein Krieg. Ja. ja, ja, ja. Und da war ich dann mit in dieser Geschichte mit dem Wiederaufbau.
0: Als du ein kleines Mädchen warst, hast du, hast du einen Traum gehabt, dass du gesagt hast, boah, wenn ich mal groß bin, dann werde ich das und das. Ähm, hattest du sowas oder gab es das nicht?
1: Doch, ich glaube, das hatte irgendwie jeder. Ich hatte zwei Sachen, also... Wie, wie ich fünf Jahre alt war, das war sogar in einer äh, slowenischen Finanzzeitschrift, mhm. wollte ich Nonne werden. Ganz lustig. Gut. Aber <lacht> Ja, ich wollte Nonne werden. Und okay. ähm, frage mich nicht, was da der Grund war, aber für mich war dieses Reine, dieses okay. Saubere, ich weiß nicht, da war irgendwas, wo ich mir gesagt habe, da fühle ich mich irgendwie so aufgehoben und wohl oh, wow. und das, das mhm. wollte ich werden. Aber das okay. war mit fünf Jahren und danach war es dann nur noch ein Waschingskostüm. Ah ja, okay. Witzig. Ich wollte Tierärztin werden oder ein Janerin. Okay. Das zweite von mir war dann tatsächlich eine Diplomatin. Das oh. habe ich ganz spannend gefunden mit so einem dunkelblauen Anzug, Hosenanzug mhm. und dann irgendwie international und unterwegs sein und Leute kennenlernen. Und ja, das oh, war dann spannend. so mein, meine zweite Geschichte und da kann ich später noch ein bisschen was erzählen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen was davon äh, abbekommen. Okay, witzig, sehr
0: spannend. Und hast du dir hast du mit deinem, dein, deinen Eltern hast du dir diesen, diesen Weg angeguckt, also dass du gesagt hast das und das will ich später mal werden und das und das mache ich jetzt oder ähm, ist dir eher war das irgendwie vorbestimmt? was eigentlich dein Wertenweg sein soll? Oder konntest du es mitentscheiden?
1: Also ich konnte es auf jeden Fall mitentscheiden, aber Tatsache ist, ich kam schon von einer Unternehmerfamilie, also das mhm. war Generationen, äh, schon mein Urgroßvater und dann mein Vater, mhm. also mein Urgroßvater, mein Opa und dann mein mhm. Vater, der, der war tatsächlich 30 Jahre angestellt und ging dann aber ab 40, war das dann ging er in die Selbstständigkeit. Okay. Und ja, bei mir ist es dann auch eigentlich, ich war fast ich war fast eigentlich seit meines Lebens jetzt selbstständig. Mhm. Ich glaube, das ist so nicht erwartet worden, aber man, man wächst so rein in diese mhm.
0: Geschichte. Mhm. Gibt es einen Bruder oder irgendwas? Weil man hätte ja jetzt fast gedacht, dass der, dass der Bruder irgendwie eher in die Firma
1: steigt. Mhm. Ja, der Bruder, der war noch, der ist zehn Jahre jünger. Ah, es gibt tatsächlich einen Bruder, okay? Ja, Ein Bruder, ja. Gut, gut äh, geraten. Es gibt einen Bruder, der ist, wie gesagt, zehn Jahre jünger. Mhm. und da der ist in Österreich geblieben sozusagen und ich bin mhm. ja dann damals mit meinem Vater mit nach Slowenien mhm. okay. direkt von Prag quasi nach Slowenien und habe Österreich dann ausgelassen quasi
0: Ah okay. und bist du in, der, in dieser Baubranche, also die die also zumindest in meiner Vorstellung ja tatsächlich eher männerlastig ist wie, wie bist du als Frau da reingekommen oder wahrgenommen oder auch ernst genommen worden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil tatsächlich hatte ich da ein bisschen einen Konflikt mit meinem Vater. Ich wollte nämlich immer mit ihm mit auf dem Bau und ich wollte äh, da mitarbeiten und irgendwie mitentscheiden und lernen von ihm. Mhm. Und er hat mich immer ähm, damals, da könnte er jetzt auch neben mir sitzen und würde mhm. nicken, in der Firma haben wollen als Buchhaltung und äh, so ah. quasi in der Firma und ich wollte immer raus aus der Firma und mhm. das war eigentlich in der ganzen Zeit, wo ich äh, in seiner Firma war, ein bisschen ein Konflikt. Mhm. Das hat sich aber dann geändert, das kann ich ja noch weiter erzählen. Gerne.
0: Also es hört sich so ein bisschen an wie, okay, es gibt eine Rolle in der Firma, die eher so ein weibliches Attribut hätte, so hinterm Schreibtisch irgendwie so die Buchhaltung, die Sekretärin. Dachtung. The, genau und, so, genau ah, so.
1: Ja, okay. Wie hast du es mhm. war nicht mein. Mhm. gelöst? Es war nie mein. Gelöst habe ich es so, ähm, dass ich im Endeffekt ähm, ja, meinen damaligen Partner kennengelernt habe.
0: Mhm.
1: Der hatte schon eine eigene Firma, war selbstständig mhm. und ähm, da war es so, dass er eher der kreative Part war und dieser Verkaufspart fehlte. Und mhm. den habe ich dann übernommen. Also da habe ich mich dann ausleben können und Ach, musste gut. quasi nach, dem, nach der Arbeit mit meinem Vater in der Firma, habe ich dann am Nachmittag quasi für uns gearbeitet, unter Anführungszeichen. Mhm. Ja. Und das hatte sich aber dann so schnell als was Gutes erwiesen, weil es war damals in der Zeit, wo noch fast keiner Internetseiten hatte. Okay. Und da war es dann tatsächlich so, dass... ja ich in sehr kurzer Zeit eigentlich das Gleiche verdient habe wie beim Vater. Ja? Oh, wow. Okay. Und äh, ganz spannend ist, weil ich immer so die Symbolik auch im Nachhinein, das wird wahrscheinlich bei vielen so sein, dass man im Nachhinein sagt, ah, deswegen ist das passiert oder mhm. man, man sieht dann so seinen Weg. Und bei mir war es dann tatsächlich so, das war die Buchhaltung vom, vom Vater, mhm. wo ich mit meinem damaligen Freund hin bin und die mhm. hat dann gefragt, ja, wer ist das, wen, wen hast du da mit? Mhm. Ich habe die Buchhaltung gebracht zu, zu ihr und mhm. ähm, dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Freund, der ist aus Deutschland und äh, der macht Internetseiten. Und dann hat sie gemeint, ja, ich brauche ja Internet, ich brauch eine Internetseite. Ne? Ah, und dann ach, war okay. da gleich so, okay, da, da könnte was entstehen. Dann ist sie rausgegangen und ich habe ihn gefragt, du, was ist denn die Miete da in, in Deutschland, wo du noch wohnst? Ja. Ne? Yeah. Alles ganz frisch und dann hat er gemeint, ja, ich weiß nicht, es war, glaube ich, 600 Euro, also auch nicht so wenig. Und wie sie zurückgekommen ist, habe ich ihr ja dann quasi eine Doppelsprachige Seite verkauft für zwei Monate Monatsmiete, weil ich mir gedacht habe, dann bleibt er da länger bei mir. Ach, du bist ja geschäftstüchtig. <lacht> ja, von damals. Ne, sie war sehr happy, weil es war für sie ein sehr guter Preis, ja. weil alles dabei war. Und jetzt kommt das Beste: Wir haben im Endeffekt über 100 Internetseiten gemacht. Und ihr Name der Firma war First -O -O. Das ist slowenisch. Aber First heißt ja First. First, ja. Yeah. Es war die erste Internetseite, so hat alles begonnen. Wow, spannend. Ja. Ich kann mir gar nicht
0: wirklich, ich habe kein Bild von Slowenien zu der Zeit. Ich habe auch kein richtiges von heute wahrscheinlich, weil ich einfach noch nicht da war. Ähm, wie muss ich mir die Rolle der Frau damals vorstellen? Weil das hört sich ja jetzt schon wirklich sehr geschäftstüchtig an und auch schon sehr frei. Entspricht das der, der, der typischen Frau in Slowenien um die Zeit?
1: Also, die Frauen, die ich kennengelernt habe, jetzt, wenn wir bei dieser Buchhalterin bleiben, die hat ihren ihren Mann ge, Wie sagt man da? Ihren Mann ges, gestellt? Nee, die hat ihren Mann gestanden. Genau, die hat ihren Mann gestanden. Auf die habe ich damals schon sehr hoch gesehen, weil die war so mhm. ähm, mittleren Alters, sehr selbstständig und tough. Und die mhm. hat mir gefallen, so als, als ah, ähm, ja. Frau. Ne, wo ich gesagt mhm. habe, wow, die weiß, was sie tut. Und ich war ja ganz am Anfang, also wie gesagt, mhm. ich war da 24 und ich habe das so cool gefunden, wie die mhm. da ihr, ihr Business macht. Aber tatsächlich war sie eine der wenigen. Es war schon mhm. in den Firmen mehr Männerdomäne. Ja? Ja, und die Frau, so wie gesagt, Buchhaltung oder eher dann äh, im, in der Firma. Mhm. Mhm. Würdest du
0: sagen, du hast auch dieses elfbogen Phänomen gehabt früher oder bist du immer schon irgendwie so, wenn man dich kennt oder wenn man dich jetzt sehen würde, du bist ja richtig Frau, ne? Also auch optisch, auch vom Typ her. Aber es gibt auch so eine, so eine, ja, so eine Ellbogenseite, glaube ich, in dir, oder?
1: Ich jetzt dir jetzt nicht sagen, als Ellbogenseite, sondern ich habe ähm, eigentlich sehr früh gelernt, wirklich die Menschen im Business da abzuholen, wo sie sind, ja, mhm, mh. da führen, wo sie gerne sein möchten, mhm. aber so, dass die Idee auch von ihnen kommt. Und das ist irgendwie, glaube ich, eine Fähigkeit, die habe ich ähm, gelernt, auch mhm. viel von meinem Vater, muss ich tatsächlich sagen. Also er ist mhm. wirklich ein, ein Verkaufsgenie, aber einer, der die Menschen auch versteht. Und das habe ich mhm. immer ganz cool gefunden, habe sehr viel von ihm gelernt mhm. und ähm, habe hab das aber auch so dann so mit meinem eigenen, sage ich jetzt, mit meiner eigenen Art dann auch weiter, weitergeführt. Mhm. Und klar, manchmal musst du tough sein. Es ist einfach so, mhm. ich kann mich erinnern, äh, ich weiß nicht, da hatte ich auch eine Baufirma als in meiner, in meiner Internetwerbeagentur damals dann, ich habe ja über 1600 Kunden aufgebaut, also ich war wirklich viel unterwegs. Wow. Von 7 mhm. bis 7 Schön. am Abend, das war schon... Ja. Eine, eine Hausnummer. Aber ich kann mich erinnern, ich habe da einen riesigen Bauunternehmer nie erreichen können, weil der war immer auf der Baustelle. Mhm. Und da bin ich dann mal wirklich in seinen Bagger rein und da haben wir dort das Geschäft abgeschlossen. Und das cool. war schon äh, mit meinen Stöckelschuhen und dann alles voller Dreck, kannst du dir vorstellen, Schlamm oder was das da war ja. Aber ne, wie der, der, unter, der Vertrag unterschrieben war und ich wieder in meinem Auto war, habe ich mir gedacht, cool. jetzt habe ich ihn. Ne? Ja, wow, super so cool. Diese Art von ellbogen vielleicht, wo ich mir sage, okay. dich kriege ich. kriege ich. Das, ja, das, das, das,
0: dich hole ich mir. so, ne? Also genau. wirklich so den, genau. den, den Fisch an Land ziehen. Super. Da war nicht so viel Zeit für Beziehung.
1: Von ja, also wenn du mich jetzt so fragst, ähm, es war... Die, ganze, die Liebe war damals geboren, ja, das Zusammensein und dann die Idee mit der Selbstständigkeit, dass man zusammen was aufbaut, ja, mhm. das war gut. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man was aufbaut, dann ist 24-7 mhm. die Firma das Thema Nummer eins. Mhm. Und da muss ich sagen, da würde jetzt auch mein Ex-Partner heute ja,
0: mhm.
1: sagen, ähm, da ist die, die Leidenschaft etwas zu kurz gekommen, ja. Mhm. Wir sind ja. aber nach wie vor sehr freundschaftlich. Wir haben auch geschäftlich noch zu tun und auch mein jetziger Partner ist fast der beste Kumpel von ihm. Also cool. ja. was das betrifft, alles gut gegangen. Aber ja, also man muss da sehr aufpassen. Und jetzt in meiner jetzigen Beziehung ist es etwas, wo ich wirklich immer sage, aufpassen. Also man lernt ja auch. Ne? Absolut. Wobei, John managst du ja auch. <lacht> ja, John managst ich auch, ganz genau. Aber ähm, ich bin viel, viel aufmerksamer oder wir, dass man wirklich sagt, okay, mhm. das ist jetzt Business und mhm. jetzt machen wir mal nur Familie. Und das ist dann schon ähm, etwas, das man bewusst machen muss.
0: Ja. Wie geht es dann in Slowenien weiter? Also wie ist dein Weg weitergegangen?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben dann die Firma aufgebaut. Die ist dann so gut gewachsen mit meinem äh, damaligen Partner, dass ich meinem Vater Adieu gesagt habe. Der war natürlich... Wirklich traurig und auch ein bisschen gekränkt, dass ich von ihm weggegangen bin, aber es ja, ja. war nun mal mein Weg mhm. und uns hat es dann weiter weggezogen, also da die, der Heimatort, wo mein Vater eben die Firma aufgebaut hat, wo ich ne, ein bisschen mitgeholfen habe. Da war eine Stunde dann entfernt, dann war ich dann mhm. in der zweitgrößten Stadt Sloweniens, da haben wir dann richtig Gas gegeben und dann kam die Idee oder der Wunsch, am Meer zu leben. Ah, okay. Du kannst das verstehen. Ne? Und in Slowenien, du hast früher Slowenien erwähnt, das ist ein Juwel von einem Land. Also jeder, der einmal dort war, wird sagen, wow, wieso war ich da nicht schon vorher? Also mhm. es ist ein sehr, sehr naturverbundene äh, Gegend. Mhm. Äh, es gibt Alpen, in zwei Stunden bist du aber am Meer, also es ist Wahnsinn. Ähm, wenn man da mal gewesen ist, sagt man, okay, und die Kulinarik nicht zu vergessen. Also mhm. es ist so, so ein Rundumpaket und ich war mhm. tatsächlich 19 Jahre, habe ich in Slowenien gelebt und gearbeitet, für wow. mich selbst. Ja. Und wie ich gesagt, die ich es als, als, deine, als deine also wirklich deine Heimat trotzdem bezeichnen? Auch selbst wenn du nicht ja, so. da jetzt geboren bist, aber... Ich kann, ich kann dir sagen, wie das war. Also ich bin ja in, in Prag gewesen und habe da gelebt und, und ne, so meine Jugend da genossen. Und dann bekam ich ein Stipendium, äh, um auf der slowenischen Uni mhm. zu beginnen. Okay. Und da war ich dann ja als Stipendium nur mal 14 Tage oder was, ein Monat, ich weiß es nicht. Und da habe ich Slowenien nochmal so richtig kennengelernt. Mm -hmm. Ich kannte es von meinen Wochenendausflügen zusammen mit... Ähm, mm -hmm den Eltern, ne, ja. wenn ich dann beim Opa, Oma war, aber das war wieder was anderes. ja, Das ja. war eher, dieses, du musst mitfahren und ne, wie es halt so ist als Kind. Ja, 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 aber so, das war ja. jetzt so die Landeshauptstadt und es war so Studentenleben und überhaupt die Natur kennenlernen und die Leute und das war ganz was anderes und das habe ich ganz, ganz toll gefunden. Und da habe ich dann gemerkt, wow, also hier würde ich auch leben. Und okay. so hat sich das dann entwickelt, dass ich auch tatsächlich hier unten geblieben bin. Ja. Ne. Mhm. Erstmal. Irgendwann gab es den, den, den Wechsel. Irgendwann, Irgendwann gab es den Wechsel. Also das ist, äh, ja, ich war, wie gesagt, sehr, sehr geschäftstüchtig. Ich war in einer sehr angesehenen Finanzzeitschrift auch, wurde ich gebeten um ein Interview und es war dann auch länderweit zu sehen und äh, wir waren auch mit unserer Marketing- und Beratungsagentur äh, Marktführer im Ambient Ambientmedia, also unsere Firma hat jeder gekannt da unten, mhm. aber ich habe sehr viel dafür gearbeitet. Also es mhm. war jetzt auf der einen Seite natürlich diese Verkaufsgeschichte ne? und mhm. dann die Sache, dass es wer macht und es war damals mein Ex-Partner. Also wir waren ein perfektes Team am Ende, tatsächlich mit elf Leuten, also wir waren da nicht mehr so oh. klein. ja. Wow. Und ähm, in der Zeit, wie ich gesagt habe, ist ja diese Idee geboren worden, äh, am Meer zu leben. Und da mhm. haben wir zwei Jahre dafür gebraucht, dann haben wir tatsächlich am Meer gelebt. Und da waren wir dann die letzten acht Jahre in Slowenien. Aber in Slowenien jetzt am Meer. okay? In Slowenien. Und ja,
0: okay.
1: trotz allem war ich die Blasseste von allen. Also ich... Äh, <lacht> Da war nichts mit äh, am Strand liegen oder so. Meine Mutter hat immer gesagt zu mir, eine Stunde, Claudia, am Tag musst du dir gönnen. Du lebst am Meer. Aber das habe ich irgendwie überhört. Ist das heute besser? Viel besser. Also ich hatte ja auch einen nicht so tollen Schicksalsschlag, sage ich jetzt mal. Ich bin dann, als die Krise kam, so du weißt selber, was da los war mit zuerst so mal 2008. Ja. Die Finanzkrise, die haben wir noch da unten überlebt. Und dann war mhm. ja noch mal 2016, 2018. 15, 16, 17 war auch noch äh, ziemlich tough. Da sind wir dann damals von Slowenien nach München gezogen, weil wir gesagt haben, okay, ähm, lass uns äh, da oben starten, mhm. weil werbetechnisch war es wirklich schwer in der Zeit.
0: Okay, weil Und, es keine Kunden gab oder was, die, die finanzkräftig waren. Ja, genau, um genau, es war
1: nicht ja. richtig. Es war dann einfach nicht mehr, nicht mehr äh, diese Finanz, obwohl, wie gesagt, Masse an Kunden, aber äh, ja, war so. Wir ja. hatten dann noch ein anderes Geschäft. Da ist es leider passiert, dass uns damals äh, das Boot abhanden kam. Aber das ist eine andere Story. Mhm. Was ich sagen möchte, wir wandern in Öst äh, in Deutschland. Wir wandern in Deutschland. Und ähm, ja, nach drei Monaten habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Du Obwohl. In deinem ja. jungen, zarten Alter.
0: Von 42, genau. Ui, ja, du hattest das schon im, im Büro neulich mal erzählt. Aber das ist, äh, ich meine, gut, jetzt, wenn du, wenn ich höre halt, was du schon alles aufgebaut hast und wie viel du gearbeitet hast, dann ist es ja auch eigentlich, wobei Herz Herzinfarkte kriegen auch eher Männer in dem Alter, nicht unbedingt Frauen, kriegen auch Frauen, aber ist nicht so typisch, weil auch das eher so ein Männerding ist von zu viel Stress, zu wenig Entspannung,
1: zu viel Druck und... Ähm ja, richtig, also das ist auch für mich äh, damals, muss ich sagen, ich habe mich umgedreht, wie, man, wie der Arzt gemeint hat, ich hatte einen Herzinfarkt, ich soll mhm. mich beruhigen, jetzt kommt gleich die Rettung, wo ich sage, wie jetzt? Also ich habe doch überlebt, äh, was ist denn jetzt los? Ne? Also mhm. für mich war das total, auch vom Gefühl her, ich habe versagt, was ist da los? Ich mhm. rauche nicht, ich trinke nicht, ich äh, war mhm. fit. ja. Mhm. Ähm, und äh, es war für mich absolut nicht verständlich, was da passiert ist. Und auch die Ärzte haben damals gesagt, ähm, eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Also wir müssen da jetzt echt am schauen, was da los ist. Mhm. Und ja. Was hast du danach dein Leben verändert? Ja, nachdem ich dann in einer Reha war, wie man ja normal dann auch ja. ist, ja, drei Wochen, da hat damals eine Ärztin, also die Ärztin und die Therapeutin, die haben zu mir gesagt, sie reden zu schnell, sie gehen zu schnell, sie machen alles zu schnell und mhm. nein, äh, Frau Jantl, es ist nicht so, dass 80 äh, 100% Standard ist, 80% sind Standard und <lacht> das musste ich irgendwie erst lernen. Also ich habe gesagt, okay, alles klar, also es war irgendwie, ja, komisch, muss mhm. ich wirklich sagen, aber was ich daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass ich es jetzt hier auf der Insel wie wir jetzt auf die Insel gekommen sind, ist auch wieder eine lustige Geschichte. Aber ich mache es tatsächlich jetzt etwas anders. Also ich bin nicht mehr die Blasseste hier. Ich gönne mir auch wirklich mal ans Meer zu gehen und eine Stunde da zu verweilen und das Handy auszumachen. Oder ich habe jetzt auch drei Hunde und gehe mit denen im Wald. Und also es ist, hat sich schon einiges verändert. Und vor allem eine große Geschichte, ähm, Teamwork. Ganz mhm. wichtiges Thema. Also nicht mhm. mehr alles alleine machen. Ja. Auch mal loslassen. Auch mal sein lassen, ja, auch mal nur sein und nicht nur herumlaufen, ja. Das sind ja schon riesige Lernsteps auf jeden Fall. Wie hast
0: du es beruflich weitergemacht dann und auch familiär, weil ähm,
1: ich glaube, Familie gegründet hast du nicht, oder? Nee, also es ist äh, bei mir, wie gesagt, äh, durch meine ganze Geschichte dieses Kinderbekommen war irgendwann in Prag mal, ja, das war damals mit meinem damaligen österreichischen mhm. Partner. Mhm. Ähm, dann war ich aber noch absolut zu jung oder wir zu jung, da war mhm. eben mhm. Reisern dann doch mehr das Thema. Danach war eben mein Aufbau und irgendwann, ja, konnte ich keine Kinder kriegen. Es war einfach ähm, nicht passiert, ja. Mhm. Ich habe das dann irgendwann akzeptiert, habe gesagt, okay, ich habe mir das mal wohl für dieses Leben nicht ausgesucht. Ja, ja. Dann, kamen, dann kam ja mein jetziger Partner, der John, der wollte mhm. ziemlich schnell nach einem halben Jahr, weil er halt gemerkt hat, wie es bei mir ist, ein Hündchen. Okay. Da habe ich gesagt, okay, bevor ich den Mann verliere, dann machen wir es halt. Ich hatte nie Kinder, ich hatte nie Tiere. Ja, wir okay. hatten das nie. Und habe mir gedacht, okay, dann ja, machen wir es halt. Ne? Mhm. Und es war für mich eine Riesenerfahrung, weil... Ähm, das ist so eine andere Lebensqualität mit einem Haustier, mit einem Auf Tier. Jeden Fall. Also da war ich ihm mega dankbar dafür. Und ja, ja gut, heute sind es drei. Ich gerade so ja drei. Unsere, <lacht> genau, das sind unsere Fellnasen. Und ich sage immer, wenn die neben mir einschlafen und du hörst die dann so schnaufen oder mal so seufzen, das ist mhm. wie ein Kind. Also das sind Seelen für mich. Und das ist mhm. für mich meine Familie. Wir sind zu fünft. Mhm. schön. Das haben viele. Also ich habe mich ja auch dafür
0: entschieden, keine Kinder zu bekommen. Oh, Einfach mhm. auch aus, aus, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Ich habe auch 20 Jahre lang Tiere gehabt, nie als Ersatz, weil ich war ja mhm. bewusst, dass ich gesagt habe, keine Kinder. Und auch nicht irgendwie, weil ich unbedingt einen Ersatz haben wollte und habe gesagt, dann sind die Tiere mein Ersatz. Aber ich habe auch immer gesagt, wir sind eine große Familie, also weil ich bin verantwortlich für sie und das ist eine, eine Verantwortung. Ich habe 20 okay. Jahre ähm, jetzt die Hunde gehabt und ähm, auch der Letzte ist 18 geworden, wirklich. Wow. Und habe gesagt, so, das ist irgendwie, ne, ich habe auch ein Kind großgezogen auf die eine oder andere Variante und trotzdem ist es, ich kann man will es und will es auch nicht vergleichen, aber nichtsdestotrotz ist es auch eine Verantwortung, wenn man sich äh, der bewusst ist und sie wirklich trägt, dann ist das was sehr lebenserfüllendes, aber auch auf jeden Fall. Das kann ich gut nachvollziehen.
1: Hm. Ist auf jeden Fall und so. was. Darf ich noch kurz was sagen? ich bei den Tieren halt wirklich sehe, das sind wirklich Spiegel und ähm, man lernt so viel von, also ich lerne so viel von den Hunden, das ist unglaublich, also allein dieses im Jetzt-Sein, ja,
0: mhm.
1: wenn, wenn ich da ne, im Kopf noch, ich muss das und das oder ich will das und das noch machen, ja, und dann sehe ich, wie die spielen und dann, nee, jetzt schlafen wir, dann legen die sich alle drei hin und pennen, dann denke ich mir, habt recht. Echt? Ich mache jetzt auch mal kurz Pause, also mhm. ähm, ich lerne wahnsinnig viel von denen, also das, das ist, äh, glaube ich, ganz gewollt, dass ich die drei habe. Ich glaube, keiner kommt äh, zufällig zu einem, auch
0: Menschen, so wie Mensch als Tier nicht. Also ich glaube, es hat immer alles hat alles seinen Sinn, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Wie, wie hast du beruflich weitergemacht? München
1: sind wir stehen geblieben. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Ja, München. Das war sehr spannend, weil äh, du musst dir vorstellen, es kam dann nicht nur mein Herzinfarkt, sondern es kam, kam auch die Trennung mit dem damaligen Partner. Das mhm. war alles mhm. irgendwie zusammen. Herzschmerz, Herz. Ja. Ähm, es hat einfach nicht mehr gepasst, aber wir waren freundschaftlich, wie gesagt, nach wie vor war das okay, aber klar ist da ein Schmerz und eine, eine Wunde beiderseits und man sagt, okay, man hat es nicht geschafft, ja, mhm. nach 13 Jahren gemeinsamer Arbeit und, mhm. und, und Leben. Aber dann war es bei mir so, dass ich über ein Jahr quasi allein war, Single und... Mhm. Was ich nicht mehr gemacht habe dann in, dieser, in diesem Jahr ist selbstständig sein, weil ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, was habe ja. ich denn jetzt falsch gemacht ähm, mit meiner Selbstständigkeit, also mein Herz, Aha, irgendwie mein, meine okay. Krankheit. Ja. Ich war dann ein bisschen so zurück in mein Schneckenhaus und habe mich mhm. dann tatsächlich wo angestellt. Ja, ist doch auch okay, erstmal ein bisschen ja, Verantwortung für abgeben. Mich so, für mich war es so ganz, ganz komisch erstmal, aber ich habe ähm, da, wo ich mir eine Garsoniere gefunden habe, so eine, eine tolle habe ich ähm, gegenüber vom Park in einem Vier-Sterne-Hotel dann an der Rezeption gearbeitet und das war mega. Also okay. keine Arbeit für mich, weil die Sprachen, die fünf habe ich ja beherrscht mhm. und äh, die Arbeit mit Menschen wieder, ja, hat mich ja. erfüllt. Das und es war einfach eine äh, ne geniale Zeit, sage ich jetzt mal. Es war wirklich toll. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann einen John kennengelernt. Ah, okay. Ja. In diesem Jahr, dann, wo ich Single war und wirklich viel für mich gemacht habe, muss ich auch sagen. Also nach, dem, nach dieser Geschichte mit dem Herzen habe ich sehr viel für mich gemacht. Also viel Sport, gesund ernährt, äh, einfach so auf mich geschaut. Ja. Mhm. Sehr gut. Oh, ich habe mir meine kompletten Zähne machen lassen, finde ich auch wichtig. Also ich habe mir das immer gewünscht, weil ich habe immer so gelächelt, ohne die Zähne zu zeigen, weil ich halt nicht so zufrieden war mit meinen Zähnen. Aha. Okay. Und in der Zeit, wo das halt dann alles war in dem einen Jahr, habe ich gesagt, nee, jetzt lasse ich mir komplett die Zähne machen, neu und ähm, ne, lächeln und da habe ich ja. mich auch komplett in meinem Wesen dann nochmal mehr öffnen ja. können, weil ich finde, ja. das war für mich wichtig.
0: Würdest du sagen, im Rückblick heute der Herzinfarkt hat dir irgendwie geholfen, nochmal dein Leben
1: umzukrempeln? Definitiv. Also ja. das war für mich wie aus einem alten Leben ausbrechen und ein neues beginnen. Also das ist im Nachhinein wirklich so, wenn du dir überlegst, du, du machst alles neu, du bist in einem neuen Land, du hast einen mhm. neuen Paar oder gar keinen Partner dann, ja, mhm. äh, neue Wohnung, äh, andere Arbeit, also komplett neues Sein, ja.
0: Mhm.
1: Ein fraulicheres Sein, ein weiblicheres Sein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ja. ich habe das Frau-Sein oder auch das Single-Sein sehr genossen, also wirklich mhm. für mich da sein und auf mich hören und mhm. so, ich habe das so oft gehört, ich habe danach auch eine Therapie gemacht, also war auch in Psychotherapie, also mhm. ja, um das Ganze zu verarbeiten, um einfach mhm. zu sehen, okay, mhm. warum ist mir das denn passiert, was ist denn da die Message dahinter mhm. und da war halt dann wirklich auch dieses immer wieder mir Gutes tun und auf mich hören und nicht mm -hmm. jetzt alle anderen erstmal und dann du, ja, mm -hmm. weil das ist ja oft so. Ich bin äh, ich bin äh, Tochter, also die Erstgeborene sozusagen. Dann kam meine Schwester und dann erst mein Bruder, ja. Ah,
0: okay. Zwischen den zehn Jahren ja. ist noch jemand. Vielleicht da
1: muss ich auch erwähnen, weil der möchte <lacht> ich ja den Podcast dann auch schicken und okay, <lacht> <Ich bin lacht> heiß. Ich nur den Bruder, ne? Mm
0: -hmm. Also wollen wir sie auch erwähnen.
1: Wollen wir sie auch erwähnen, genau. Aber ähm, ich wollte sagen, als, als Erstgeborene war es halt auch ganz normal, dass man auf die Jüngeren geschaut hat oder die Vernünftiger ist oder ja, das, das war halt schon präsent oder wenn die Eltern viel gearbeitet haben, dass man dann einfach, ja, geschaut hat, dass alles nach dem rechten Zuge zu Hause. Ne? Mhm. Und das prägt einer natürlich auch. Ne? Absolut, natürlich. Also du hast einfach früh angefangen, auch
0: schon ja, Verantwortung zu übernehmen. Ne? In die Verantwortung, Auf jeden Fall. dich verantwortlich mhm. zu fühlen, verantwortlich gemacht zu werden. Das ist einfach, ist ja eins, was man, glaube ich, wenn man selbstständig ist, unbedingt mitbringen sollte. Verantwortung tragen zu können, auch übernehmen zu können und sich verantwortlich zu fühlen, weil ähm, du bist es letzten Endes ja kein anderer als für dein Business zuständig.
1: Ja, stimmt. Und ähm, Je schneller man das lernt, desto besser ist es, weil dann hat man durch diese Eigenverantwortung auch dieses Opferverhalten nicht, ja, was halt, was man halt sehr oft sieht, ne, dieses Ja, der ist schuld oder ja. das ist mir wegen dem passiert oder, ne. Mhm. Wenn man da aber wirklich dann die Eigenverantwortung übernimmt, dann äh, hat man auch alle Zügel in der Hand und kann das ändern und das ist eben das Tolle an dieser, an ja, dieser, ja dass man das so macht. Jetzt seid ihr irgendwann ja auf die Idee gekommen, ihr sollt, wollt nach Mallorca gehen. Also wie ist denn das passiert? Ja, das, das war wirklich spannend. Also wir kannten uns noch gar nicht so lang. Das ist ja auch wieder lustig, ne? dass man mit eigentlich einer noch nicht so äh, bekannten oder also, sagen wir mal langen ähm, Beziehung, dass man dann wirklich in ein anderes Land geht. Aber es hat einfach gepasst. Und ähm, der John ist auch so ein Herzensmensch, der macht das, was er fühlt. Und Bestimmt. ich bin da auch sehr ähnlich. Und wir sind beide Erdzeichen, also Jungfrau Stier. Mhm. vielleicht auch ein Grund, dass das so gepasst hat, aber wir haben in dieser Corona-Zeit, ähm, ja, einfach Urlaub gebraucht. Wir haben gesagt, so, es hat alles zu, bei ihm die Autohäuser, bei mir auch das Marketing. Mhm. Und da haben wir gesagt, nee, ähm, wohin? Dann hat der John gemeint, ja, Mallorca. Und dann habe ich gesagt, nee, Ballermann, keine, keine Lust. Ah. Ja, ja, okay. wirklich das Vorurteil da, weil in Österreich ganz stark, also ganz ja. Mallorca ist Ballermann und das war bei mir auch so im Kopf und dann hatte er gemeint, du, aber wir sind da sehr ja schnell hier und ne, mehr und wirklich wärmer als jetzt irgendwo anders und dann, ja, okay, lass dich Ne, Machen Warst du wir. vorher
0: jemals auf Mallorca? Also hattest du dir okay. schon mal ein Bild? Noch no nie, du warst noch nie da. Es ist wirklich noch nur nie da diese, diesen Ballermann-Mythos quasi gehört Richtig.
1: und... Eingefallen, genau, Ka genau. Ja. Okay. Und das war dann im Juli 2020. Okay. Also vor,
0: vor dem Lockdown ja noch quasi. Ja, ihr seid schon zwei Jahre
1: hier. Wir sind schon zwei Jahre hier. Das wir war Juli 2020. Ja, ja, Wahnsinn. Und da sind wir dann her und sogar hatten wir dann die spannende Idee, einen Roadtrip zu machen. Also nicht zu fliegen, sondern mit dem Auto zu fahren. Okay. Und wir sind dann quasi mit einem Smart. Das war damals mein Auto, mein kleines Smartchen. <lacht> und dem Hund... Und John und mir sind wir nach Mallorca gefahren mit der Fähre. <lacht> Wahnsinn. Wobei, es habe ich auch Minden. schon so gemacht, ja. Also,
0: es war jetzt kein, kein Smart, aber ja, gut, der kleine Suzuki ist jetzt auch nicht so viel größer. Nur
1: mit zwei Hunden. Das war auch unsere erste Tour, ja. Ja, das war super spannend, weil äh, du siehst die Insel natürlich von einer ganz anderen Warte, als wenn du nur daherfliegst das erste Mal. Absolut, absolut. Und ich habe mich absolut in die Insel verliebt. Also, die Natur. Diese Vielseitigkeit, mhm. klar, dass die Leute auch Deutsch können, ist am Anfang natürlich auch toll, muss man sagen, ja, das dass man stimmt. nicht jetzt komplett dasteht und weil wir konnten natürlich kein Spanisch. Ich kann viele Sprachen, aber Spanisch habe ich gerade überlegt. Fall. Du hast schon fünf Sprachen, aber Spanisch gehört ja jetzt nicht dazu. No, äh, jetzt geht schon ganz gut, muss ich sagen. Ich, äh, ja, das funktioniert jetzt schon ganz gut mit dem Verstehen und auch mit dem Sprechen äh, geht es ganz gut. Also verkaufen kann man mich nicht mehr. Sehr gut, das bist du schon weiter als ich. <lacht> Auf jeden Fall,
0: ich arbeite noch dran.
1: Ja. Aber so, dass man diese ganzen Vorteile, dass ich gesagt habe, wow, also diese, dieses Land ist irgendwie wirklich cool, also dieses Mallorca und dem John ging es da gleich und während des Urlaubs haben wir uns dann entschieden auszuwandern. Cool, ja, so haben wir es auch gemacht, ja. Und nach Hat drei Wochen waren wir hier. Na ja, gut, wir haben ein Jahr
0: gebraucht aber oder hatten uns bewusst auch ein Jahr äh, Zeit gelassen, aber ähm, hattest du eine oder hast du eine Vision, wo du sagst, hey, da will ich hin? Weil ich höre, du bist mehrfach umgezogen, du bist in Slowenien umgezogen, du bist dann von München und wieder. Und also mit Partner irgendwo hingehen und was aufbauen, das kennst du ja schon ein bisschen. Was mhm. ist jetzt deine Vision? Also, wo sagst du für dich, ach, da
1: möchte ich hin? Also bei mir ist jetzt so, es ist tatsächlich so, dass ich auf jeden Fall hier auf Mallorca erstmal bleiben möchte. Oder mhm. wir. Mhm. Und ähm, Endstation, sage ich jetzt mal, also Endstation finde ich jetzt komisch. Moment, hörst du mich?
0: Ich höre dich. Jetzt gerade ist es ein bisschen dumpfer geworden. jetzt bist du weg. Ich hoffe, wir kriegen dich wieder rein. Ähm, genau. Claudia ist gerade weg, irgendwie, warum auch immer. Wir warten mal ganz kurz einen Moment, ob sie gerade wieder reinkommt und ähm, das es hier weitergeht. Hallo? Ja, da ist sie wieder. Ja, <lacht> da war schlecht. Kein Problem, gar kein Problem. Okay, noch nicht ganz. Ich bin gespannt. Also klar, sitzt Hallo? ja wieder ja. da,
1: ja okay. Ja, da war gerade eine schlechte Verbindung. Jetzt ist aber glaube ich alles wieder. In Jetzt Ordnung. ist alles wieder gut. Das ist live. Also <lacht> so denn, ist, live. so weiß, ist das
0: alles. So ist das super schön. Okay, nein, du bist wieder da. Super
1: gut. Sehr ich gut. bin wieder da. Auf es jeden Fall eine um Vision. Ja. Habe ich auf jeden Fall eine Vision. Also ich möchte auf jeden Fall hier auf Mallorca etwas aufbauen, ja. Oder ich bin schon dabei, etwas aufzubauen. Und danach haben wir aber die Vision, mit einem Wohnwagen herumzufahren, mit unseren drei Hunden. Mit einem Wohnwagen. Und mit einem riesigen Wohnwagen, ja, wo, wo alle drei Hunde auch Platz haben. Wow, okay. Es sind auch keine kleinen Hunde. Nee, das sind keine kleinen Hunde. Und danach ähm, in Slowenien zu leben. Also wirklich Ach wieder echt? in die Heimat zu gehen. Ja. Der John hat sich total verliebt in, in Slowenien, der würde, wenn es nach ihm geht, schon jetzt los. Nee. Aber ich habe gesagt, nee, es ist noch zu früh. Wir müssen hier aufs, äh, auf Mallorca noch was zu Ende bauen und dann, und dann kann es äh, weitergehen. Ach, wie
0: spannend. Ihr habt drei große Hunde, oder zumindest sehe ich gerade, das könnt ihr ja alles äh, gar nicht hören oder gar nicht sehen. Ihr hört es ja nur. Aber das ist gerade eine recht große Fellnase, die da um die Ecke gekommen ist.
1: Ja, Das war unser Dobermann-Mädchen, ja. Die ist ja. aus einer Tötung. Ja, hey. Die Dama, ein Mädchen, Dobermann-Mädchen. Dann haben wir noch einen American Bully Labrador-Mix, die ist auch groß. Also auch groß, wo ich gerade sagen, ist auch kein kleiner Mix. Und dann haben wir aber die kleine Lucky, das ist ein, das ist ein spanischer Ratero. -Mix.
0: Okay. Okay, genau. die sind nicht
1: ganz, ganz so groß, glaube ich, ne? Aber unser erster Hund, muss ich sagen, mit dem wir aus München gekommen sind, ein, das war ein Jagdterrier-Mädchen, die hat auch Lucky geheißen mal leider hier auf der Insel verloren. Also das ist mhm. sehr traurig, aber das ist leider passiert. Mhm. Ja. Ach
0: Mensch, aber dass ihr, dass ihr, dass du sagst, du willst wieder zurück nach Slowenien, finde ich ja den Hammer. Ähm, ja. Und aber ich sagst du mir, nee, aber erst, erst würde ich jetzt auf der Insel noch was erreichen und dann gehe ich wieder.
1: Also du bist doch so ein freier Vogel. Total. Ich bin meine mhm. Heimat. Ist, es fragen mich so viele Leute, wo ist deine Heimat? Ich sage in meinem Herzen.
0: Ja. Habe ich auch gerade drüber ja, nachgedacht. Also gibt es so ein ja. Heimatgefühl, weil du sagst, zurück in die Heimat wäre jetzt quasi fast wie vorhin, weil ich gefragt habe, ist Slowenien irgendwie deine Heimat? Und du sagst, du willst zurück, weil, also du atmest ortsunabhängig. Ne? Also dein Marketing, wie, also eigentlich brauchst du deinen Laptop und kannst von überall aus arbeiten im genau, Prinzip. So genau, alles, was du jetzt hast, ist ja tatsächlich an keinen Ort gebunden. Also es ist kein Geschäft, wo man physisch reinkommt und was kauft, sondern das findet alles im Internet statt. Genau. Und ähm, das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil.
1: Das genau, heißt, du da kann man sich dann auch freier fühlen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das heißt, der, der Wunsch, wieder nochmal umzusiedeln, von daher ist ja auch nicht abwegig. Also ortsunabhängig zu arbeiten, macht genau das ja ähm, auch möglich. Was würdest du. Frauen, die jetzt den Podcast oder auch Männern, was würdest du Menschen raten? Ähm, gerade natürlich auch in der heutigen Zeit. Immer mehr Menschen werden selbstständig. Manchmal merke ich, dass Frauen doch noch irgendwie Sorge oder Angst haben, wie sie alles unter einen Hut kriegen sollen. Besonders natürlich auch die, die 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 Familien haben. Und die Zeiten gerade sind ja auch wirklich komplett schwierig. Es ist ja unfassbar, in was für einer Lebenszeit wir gerade stecken, aber wenn ich das höre, hört sich das natürlich so, ja, freier Vogel, ich kann entscheiden, wo ich, wo ich lebe. Und ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen gehen eher in die Selbstständigkeit rein, weil sie eben auch diesen 9-to-5-Job nicht mehr möchten, weil sie sich nicht selbst verwirklichen können. Wie erlebst du das und was würdest du Menschen
1: sagen? Was braucht es? Also es braucht auf jeden Fall Mut. Also Ich finde schon, mhm. das ist etwas, man muss man mu man muss wirklich, entweder man hat jemanden, der einem hilft,
0: mhm.
1: im Sinne von, dass man wirklich sich mal hinsetzt. Und du weißt vielleicht, Andrea, dass ich auch Startup-Expertin bin. Also ich habe sehr viele Startups aufgebaut, Marketingtechnisch, also da ging es wirklich darum, jemand hat eine Idee oder würde gerne, ja, das mhm. heißt aber noch nichts, ne? Nee. Also das dann wirklich so aufbauen, dass man sagt, okay, man kann davon leben, das ist wieder mal eine ganz andere Hausnummer, ne?
0: Ja, absolut.
1: Oder auch hier auf Mallorca, wenn die Leute mh, hier leben möchten, aber hier nicht ihren Lebensmittelpunkt haben, mhm. aber zum Beispiel eine Firma im Ausland, ähm, ja, wie kann man das dann vereinbaren? Dann mhm. muss man quasi diese Kluft zwischen wie soll ich das jetzt sagen, also die Firma, die man im Ausland hat und die man dann gerne hier auf Mallorca präsentieren möchte, ja, das ist ja ein, ein Weg, der beschritten werden muss und das ist nicht ja. von heute auf morgen, weil hier auf der Insel kennt dich keiner, nee. ja. Aha, keiner. Das ist so. Und hier ist hm. eben dann wichtig, dass das Marketing passt, das heißt diese Kluft zwischen Uh, wo du wo du wo bist in einem fremden Land Schweiz Deutschland Österreich mhm. und hier auf Mallorca wo es aber hier unten ist diese mhm. Luft kann ich dann mit mit dem Marketing quasi ähm, aufbauen ja mhm. Und, mhm. Uh so, so funktioniert das ja oft, dass ich äh, Leuten beratend zur Seite stehe, dass ich erstmal sage, okay, was willst du denn eigentlich überhaupt? Ja, ja? das ist schon eine große was, Frage. Was ja. ist denn das, wo du? Wo sind deine Stärken? Arbeiten wir mhm. mit deinen Stärken oder arbeiten wir mit dem, was du machen musst? Ja? Das sind ja auch mhm. wieder zwei verschiedene paar Dinge. Voll, voll, ja. Absolut dann ist es oft so, dass das überhaupt nicht das Gleiche ist. Und dann äh, muss man herausfinden, okay, wie, wie, wie finden wir den Weg, dass du das aber leben kannst, was du gerne machen möchtest und da auch Geld verdienst und generierst. Mhm. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und da habe ich ein paar Lösungen. Da haben dann auch Leute, die Experten sind Lösungen, mit denen ich zusammenarbeite. Und mhm. so mhm. mhm. habe ich von dem einen oder anderen helfen können. Und das macht halt Spaß. Ja,
0: auf jeden Fall. Du bist, du bist so jemand, der irgendwie sich gefühlt selber immer neu erfindet, aber auch der einfach Menschen dabei hilft irgendwie so auch ihren Weg zu gehen. Also du gehst deinen, finde ich, sehr, sehr zielbewusst, ist vielleicht gar nicht unbedingt das richtige Wort, aber du gehst ihn einfach sehr tough. Halt in allem, was du anfängst oder was du machst, ziehst du durch. Ne? Auch ich indem du jetzt sagst irgendwie, okay, auf Mallorca, nee, ich habe hier erst noch was zu erledigen und dann können wir wieder gehen. Also du, du machst keine halben Sachen. Also du fängst nee. nichts an und lässt es dann irgendwie einfach liegen und sagst, ach nee, es ist blöd, jetzt probiere ich mal was Neues. Also wenn du was machst, ziehst du es irgendwie auch durch oder veränderst es, ne? was ja auch total okay ist. Aber so irgendwie so offene Loops oder
1: irgendwelche halben Baustellen, das ist nicht so deins. Nee, das Lustige war nämlich auch dann beim John, weißt du, der war zeit seines Lebens angestellt wie ich ihn kennengelernt habe, war der auch angestellt als Lackierer. Mhm. Sehr guter Lackierer, also der hat so Oldtimer restauriert, was ja wirklich auch nicht jeder kann, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe gesehen, okay, der ist angestellt und der ist viel zu gut für so einen 9-to-5-Job, weil er mhm. natürlich unzufrieden war mit der Bezahlung. Der wurde ziemlich ausgenutzt und ich habe mhm. das ja als selbstständiger Mensch gleich gesehen, ja mhm, mh. und habe ihm gesagt, Mensch, du musst selbstständig sein, du bist fleißig, du bist gut. Also ich habe auch ihm beraten sozusagen, ja. Und <lacht> ja, das ist eben diese diese Deformation, dass man dann wirklich sagt, okay, ich muss jeden beraten, ob er es will oder nicht, ich sag meine Meinung. <lacht> das kenne ich. <lacht> das war auch nicht <lacht> ja, gewollt, sondern einfach man sieht was, ja und ich habe bei ihm mhm. sofort die Selbstständigkeit gesehen. Ähm, und äh, es war dann auch tatsächlich so, wir haben ihn in die Selbstständigkeit gebracht. Diese Story muss ich noch kurz erzählen, weil sie halt war so, so eigentlich im Nachhinein so interessant. Wir waren ähm, auch erst nach drei, vier Monaten, wo wir zusammen waren, meine Eltern besuchen in Slowenien zu Weihnachten mm. und sind äh, an einem Supermarkt, äh, Parkplatz stehen geblieben, irgendwas geholt, keine Ahnung, aber da sah ich äh, vor uns so ein Frauenauto, ich sage immer Mercedes SLK, ne? Mhm. Frauenauto. Ah, ja, ja, okay. <lacht> und der war so hinten ein bisschen geschrammt, ne? Man hat so Dellen gesehen und Kratzer. Und da sehe ich das und sage zum John: Oh mein Gott, die kann jetzt nach Hause und kann ihrem alten, ne, unter Anführungszeichen <lacht> äh, jetzt beichten, was passiert ist. Und dann habe ich gesagt, könntest du das nicht richten? Sowas, dass es das schnell geht, mobil. Und die hat dann keine Angst, also die hat dann, muss sich nichts anhören und zahlt dir kleines Geld und gut ist. Und er hat gemeint, weißt du was? Ja, das könnte ich, ne? Sag ich, ja, cool, dann muss ich das doch machen. Weil er immer zu mir gesagt hat, ja, du bist gut Lackiererei. Weißt du, was eine Lackierkabine kostet? Weißt du, was das kostet, mm. wenn eine Lackiererei aufmachen? Und da ist unsere Idee entstanden mit der mobilen Lackiererei tatsächlich Ach, auf diesem auf Supermarktparkplatz. Wow, und dann hat er die so rausgeholt oder was? Nee, da hat er dann damals seine Mini-Cooper ausgebaut, alles ah. reingebaut, vom Exender bis zum, äh, ich sag immer zur Rakete. Das heißt, dieser. Ähm, Ach, krass. Dieser, na, wie heißt denn das? Jetzt fällt mir wieder das Wort nicht an. Dieses gut. Ding, äh, wo du Strom bekommst. Na. Kompressor. Oder Dankeschön. Du bist super. Kompressor, ne? Weißt du? Komp genau, ja, Kompressor. Und da ja, ja, immer Rakete, deswegen, das versteht ja kein Mensch. Auf <lacht> jeden Fall äh, Kompressor, du weißt, es ist ein Riesending, ne? Ja. Aber stell dir vor, das ist so ein kleiner Mini-Cooper, alles ausgebaut Nein, hinten mit Holz. Ihr seid auf alles rein, auch eine äh, Farbmischanlage, eine kleine, ja. Smart Repair. Und so haben wir gestartet. Er hat mir gelernt, wie man die Farben mischt. Da habe ich sogar dann äh, die Farben gemischt. Und er war halt dann, das muss ich sagen, äh, tough genug, ja, ähm, zu Porsche zu gehen, zu Ferrari, zu mhm. äh, Harley mhm. Davidson und mhm. zu sagen, ich lackiere euch das jetzt. Und so ist das Ganze entstanden. Und so mhm. haben wir dann auch uns getraut, nach äh, Mallorca auszuwandern, weil mhm. mobil geht halt überall. Ne? Ja, und die absolut. Cool. Ja. Also was ich höre, ist einfach neue Ideen immer wieder
0: entwickeln. Ne? Es gibt nicht einen Weg. Also ich habe gesagt vorhin, äh, eine Frau geht ihren Weg, aber eigentlich sind es ja viele Wege. Und, äh, und wer, das,
1: für, für jedes Problem gibt es mindestens 40 Lösungen. Das ja. habe ich ja. gemerkt.
0: Das ja. glaube ich auch. Also ich glaube, das ist so wirklich die Quintessenz dieses Gesprächs. Es gibt nie nur einen Weg und es äh, gibt einfach unfassbar viel spannende Wege. Und ähm, ja, manchmal ist es auch völlig okay. Und immer wieder zu gucken, ist der Weg, den ich gerade gehe, macht der mich wirklich glücklich.
1: Das ist das Wichtigste. Das ist, ja, ich, das erfüllt Wichtigste, er mich, oder?
0: Erfüllt er mich,
1: genau. Das ist immer dieses Erfüllen. Also, es ist wirklich ja. so, dass dein Leben ein Abenteuer ist, dass ja. es nicht langweilig wird. Ja. Das, ja. Und das, gilt, das für,
0: gilt ja für alle Wege. Also, ich habe das auch so gemacht. Ich habe auch viele, viele unterschiedliche Wege, sei es beruflich, sei es aber auch in, in, in Beziehungen es ist immer wieder wirklich die Frage, ist das, was ich gerade mache, erfüllt es mich? Macht es mich wirklich glücklich? Oder du hast vorhin so schön gesagt, was willst du wirklich? Oder was denkst du, was du machen musst? Und das ist nicht immer dasselbe. Ne, also mhm. muss ich in dieser Beziehung sein? Muss ich diese Arbeit machen? Oder will ich diese Arbeit? Wähle ich diese Arbeit? Wähle ich mit diesem Partner äh, zu sein oder nicht? Und da, ja, diese Selbstständigkeit ist, glaube ich, einfach dieses selbstständige Handeln und Denken mhm. und Umsetzen. Äh, wir haben... Naja, ich sag mal, wir hier in der westlichen Welt, Gott sei Dank, haben das Privileg, ähm, hm. zu entscheiden, welche Wege wir gehen wollen. Das gilt leider nicht für alle Frauen. Und ähm, gerade im Moment merkt man, ne, wie, wie eng das in manchen Ländern ja sogar ist, dieses, dieses Korsett.
1: Irre. Irre wie Wahnsinn, eng. Wahnsinn, wie irre. Ja,
0: absolut. Muss ich auch echt Luft holen. Du
1: weinen, wenn du <lacht> hörst, dass hier voll. im Iran los ist, dass jemand... Voll. Die ja, Haare reinschauen, dass, das die, ist, also unglaublich. Das ne? es es ist ist sehr, sehr, sehr berührt
0: mich auch total. Also ich wirklich. Mich auch. Und deshalb dieses Privileg, einfach so, dass wir wählen können, wie, wie wollen wir sein und was erfüllt uns wirklich. Das da, also, ich bin da unfassbar dankbar für. Und ja, ähm, Dankbarkeit
1: ist ein gro ist großes Thema, dankbar zu sein. Ja. Und deswegen ist, bin ich auch jetzt, muss ich sagen, in so einer Phase, wo ich zurückgeben möchte. Ja? Deswegen ist mein Weg hier auf Mallorca noch nicht vorbei. Ich möchte zurückgeben, ich möchte ähm, helfen und zusammen mit der Community, mit den Frauen hier auf Mallorca ja oder die mhm. irgendeinen Bezug haben auf Mallorca. Das mhm. hat jetzt null mit meiner Firma zu tun. Es hat mhm. einfach damit zu tun, ähm, Leute zusammenzubringen, sie zu bestärken und ähm, dass man zusammen gemeinsam einen Weg geht. Und mhm. ich merke, das haben viele Menschen gerade als Wunsch. Und mhm. deswegen kommt es gerade sehr gut an.
0: Ich glaube, das ist auch
1: das, was wir, was wir Frauen
0: oder was ich auch als, als sehr weiblich auch sehe, halt wirklich wieder so in die Sisterhoods zurückzukommen und sich zu treffen und ans Lagerfeuer zu kommen und, und, und Sachen zu kreieren und gemeinsam halt ähm, zu netzwerken und äh, zu machen und wirklich äh, ja, einfach zusammenzukommen und nicht jeder für sich und nicht so jeder alleine, sondern nee, wir sind alleine, kriegen wir gar nichts geschissen. Also es braucht die Gemeinschaft und es braucht auch wirklich, ähm, ja, es braucht uns Schwestern und Brüder und den Weg auch noch hinzukriegen, ne? dass alle zusammenkommen. Also das, das ist ja so meine Vision, das Männer und Frauen und äh, alle, dass wir Menschen einfach zusammenkommen ja. und äh, gemeinsam. <lacht> Gemeinsam dieses Leben einfach, ähm, ja, einfach leben, auch zusammen. Egal ja. welche Kultur, egal welche Herkunft. <lacht> Ach, Entschuldigung. Mhm. Sondern, dass es uns uns Menschen einfach braucht. Und ähm, von daher finde ich es total schön und dein Bestreben. Und ähm, ich glaube, unser Weg ist noch nicht zu Ende, unser gemeinsamer. Ich glaube, der fängt gerade erst an. genau wenn ich so höre, ne, was alles so gerade geplant ist und was so wird, also ich glaube, da, da darf noch viel entstehen.
1: Und? Ich habe noch eine zweite Vision, die hat mit Kindern zu tun, oh. aber das können wir vielleicht hm. beim nächsten, vielleicht bei einem nächsten Podcast oder so, können wir in die Tiefe gehen. Das ist auch ein Herzenswunsch, vielleicht, weil ich selber keine habe, aber okay. Erfahrungen gemacht habe, wo ich sage, okay, da und hier auf Mallorca wird es stattfinden, weil das so ein energetischer Ort hier ist und ähm, da wird auch noch was für Kinder entstehen. Wow, okay, dann machen wir noch mal eine Folge. <lacht> genau, Super. das machen wir. Für heute
0: erstmal super, super lieben Dank, dass du ja, so viel aus deinem ja. Leben erzählt hast und so offen darüber berichtet hast. Ihr Lieben, wir haben es gerade schon gesagt, die Zeiten gerade sind echt krass und ähm, ich habe in den letzten Tagen viel darüber geredet und geschrieben, dieses ganze kollektive Trauma, in dem wir seit vielen Jahren stecken, was sich gerade aber an vielen Stellen einfach nochmal deutlich zeigt oder zuspitzt und ich weiß, das hört sich krass an, wenn ich sage, wir sind alle traumatisiert auf die eine oder andere Art und Weise, auch im Kollektiv, das ist einfach so. Heißt aber nicht, dass wir alle krank sind oder dass wir alle äh, darunter jetzt irgendwelche Folgeerscheinungen haben. Aber es heißt, dass das manchmal der Fall ist. Und ich merke gerade bei vielen Menschen, die auch ne nicht so wie wir gerade wirklich sagen, ja, das Leben, was wir führen, das macht uns glücklich oder die Beziehung erfüllt mich, sondern die strugglen, die Sorge haben, die Angst haben, die gerade nicht wissen an manchen Stellen, wie es weitergehen soll und äh, wir haben es gerade schon gesagt, also keiner ist alleine und ähm, es sind viele Menschen da, die, die immer wieder Hilfe geben und ähm, ich habe mich entschieden, einfach dienstags um 12. eine ganz kostenlose Online-Sprechstunde anzubieten, weil ich einfach seit vielen Jahren mit dem Thema Trauma und Beziehung unterwegs bin und weiß, welche Auswirkungen das alles hat auf uns und sehe auch bei vielen Menschen, wow, da, da braut sich was zusammen und es ist einfach gut, über manches zu reden oder sich auch mal zu entlasten oder sich wirklich auch qualifizierte Hilfe zu holen. Also wenn dich das anspricht oder interessiert, nutzt das super gerne und ähm, guck auf meine Webseite oder schreib mich einfach an. Es ist eine Zoom-Veranstaltung, die findet immer dienstags um 12 statt und äh, wenn dich das interessiert, schreib mich einfach an, ich schicke dir den Zoom-Link, dann kannst du gerne mit dabei sein oder generell ein, ein kostenloses Gespräch über meine Webseite buchen buchenandreaholthaus.de. Wenn du merkst, gerade in deinem Leben mit dir oder in deiner Beziehung, dass irgendwas nicht so läuft, wie du es gerne hättest, dann hat es einen Grund. Und lass uns gemeinsam rausfinden, wie du dahin kommst, was du dir von Herzen wünschst. Das ist mein Anliegen. Komm gut durch die Zeit. Claudia, ja. vielen, vielen lieben Dank. Ihr lieben, Danke dir. Lasst es euch gut gehen.